0: 到迪魔王电台 d e Mo 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人五花肉
1: ，我是迪
2: 西。马上就迎来迪魔王一周年了。哎，我们一年前为什么会想到做迪魔王呢
0: ？为什么？为什么会做迪魔王呢
2: ？我记得是一个晚上，然后你有跟我说你一直想做一个播客
0: ，是吗？是的，在此之前我都不听播客了
2: 。原话好像是因为你之前录过一期播客，而且这期播客影响了一些人，所以你觉得， oh. 呃，你又认识很多的程序员嘛，可以做一些有意义的事情。好像这个是我们刚开始做这期节目的初衷。然后当时我们好像是只是说，我们先从播客做起。因为现在也有很多人想要去从事编程这个工作，
3: 嗯
2: ，然后可能对于很多人来讲，编程这个工作像是一个黑盒子一样。我经常会听到一些说法，说你这个看的是天书，嗯，他看着我写的代码的屏幕，很多人会有这个反应。但是事实上，对于我来讲，嗯、呃，写代码这个事情比开车要简单，所以我就。当时是这么一个类比，就是说，其实如果说是一些简单的编程的逻辑，可能并没有我们想象的那么复杂，所以我们才要去说我们能不能通过一种方式，能够让大家认识程序员这个群体
0: 。但我觉得，我最开始想做这个事情并，并并不是因为这么深的原因，这些都是后面做的时候想到的。最开始我就觉得。我的外形，我不是很自信，自己能够用视频的形式来做，嗯、我会包袱很重，我也不喜欢别人指指、嗯、点点我的长相。嗯,嗯然后我又觉得文字这个事情，我自己写公众号也写了这么多年，它比较单向。
3: 嗯
0: ，那语音我这个觉得呃是一个相对没有视频那么重心理负担的一个输出形式，而且可以与我来说比较好玩，可以记录声音，没有做过。我可能就是因为这样决定做的，我没有想那么复杂、那么深，才开始做一个事情。嗯
2: ，可能我们都没有想特别复杂，我们做这件事情总是要赋予它一些意义所以我们就找了一个切入点。所
0: 以我我一直觉得这个东西是后面圆的，就是最开始其实就是觉得好玩，<笑>哪怕没人听，我们记录下来自己今年、明年、后年的声音都很有意思
3: 。嗯，就
0: 是这样。嗯这些意义都是后面觉得越来越有意义，越来越有很多的意义。你刚刚说的那个只是一方面嘛？因为最开始我们看任天堂它扩大游戏人口，我们就觉得，嗯，开发这个事情不是只有程序员，不是那么深的一个东西。它其实已经在汇集我们的生活，然后去讲这些选题的。嗯
2: ，可能后面是有缘，但是我们刚开始做的时候，确实是有一条主线的。嗯。嗯，可能也是从任天堂扩大游戏人口这个点子出发，我们也在想能不能通过我们的节目，能够让大家更多的去接触编程这个事情，这是我们的初心。那我们就聊一聊为什么我们叫迪魔王
0: 。就叫迪魔王，这个其实是表我们两个私人的一个口头禅吧，嗯，只是突然蹦出来了。嗯、是，其实是先有中文，再有英文的。然后英文我圆的非常好，所以它变成了 d e y o n 嗯，就是一个很轻松的开始。嗯
2: ，那我们这个节目也做了快四十期了。嗯，我记得我们第一期我们也立了个 flag，、嗯、我们要做一百期。嗯。比我们预期的要顺利很多。本来以为我们可能一年也就做个二十期左右。嗯，现在我们也做了快一半的路程了。有什么收获吗
0: ？啊，其实收获特别多，还有于这个理智知识，是因为可以接触到，呃，借此接触到每个行业感兴趣的领域比较好的专家，能够学学到一些东西，呃，打开自己原来比较闭塞的一些思想也好，概念也好。包括我现在在沟通的 AI， 其实特别困难，因为我有一些错误认、就、知、是，嗯、所以就是他们可以帮我去呃快速的建立比较浅层的一些知识体系，嗯、这是我觉得理智上收获比较大的。然后感性上有一些朋友是认识的，有一些朋友是不认识的，嗯、然后认识的反而重新认识了一遍。嗯呃，比如说很熟的一些人，然后还有一些不太熟的，就打招呼那种层面的，嗯、或者有一个呃，我们虎爷录完之后觉得感受不错，又推荐他一个很不错的同事来录，我就觉得嗯，认识了一些很不错的朋友。这个是在嗯、呃，我们现在城市的交友很局限的状况下，能够开拓一些交友圈，而且都是让我觉得很兴奋的这个友谊关系，这是我感情上比较大的收获。其他对于我自己，其实、嗯、更多是负面的东西让我的成长吧，就是很多不好的反馈，我记得比较深。嗯，那好像大家都习惯留言骂人，不太习惯留言
2: 夸人。还是有很多夸人的
0: ，哈、啊。反而就我可能印象比较深记的这些，嗯,嗯，有一些攻击什么。教养攻击什么的，然后我会觉得当下非常受伤害。嗯、但后来，嗯，我也不断的在关注一个跟我很一样、差不多在意这些事情的那个脱口秀演员教主嘛。嗯、他就说，喜欢你的人和不喜欢你的人本来就是两类的人。嗯、你是不可能让不喜欢你的人喜欢你你不如让喜欢你的人更喜欢你。嗯、所以这个是对我来说非常大的一个转变。嗯、所以我还记得最开始我看到一些负面评论。啊，我会计较很久。然后我现在呢，当然一个保护自己措施就是立刻删掉这些评论啊，我马上也就不记得
2: 了。这都能说吗？
0: 对啊。第二个呢是，嗯，我会觉得本来也不可能喜欢我这群人，所以也也也就还好。所以上次有一次，最近的一次，你跟我说，跟你说一个好消息，跟你说一个坏消息，啊、呃，你不要爆炸什么的，就是有一个负面评论了嘛。嗯，然后我那会儿就觉得，哎，把自己放到同样的情境，比起前几期受到这样的评论，是更平静一点的。
2: 嗯
3: ，
0: 这是我自己个人上的就三个方面的成长
2: 我觉得在这个过程中，你也是在慢慢的去锻炼自己的心境。
0: 对，而且因为你把自己置于一个公开的表达的状态，
2: 嗯
3: ，就
0: 是会有很多的这种东西的，嗯
2: ，
3: 所
0: 以我一直坚持说我不要那些，呃，很大的跟我无关的流量，
3: 嗯，我很
0: 多的推广都收着，其实没有做什么推广，嗯，我还是希望能够听得懂的人能听见，对我来说比较重要，嗯嗯
2: 、呃，我自己的感受是我们虽然现在还蛮小的，嗯，但是比起我们刚开始做，可能只有。几个人、几十个人听，嗯，嗯现在听众越来越多之后，我们在发节目的时候会越来越拘谨
0: 。是，是的，嗯，因为就包括我们今天在录这个，也会觉得说听众能听到哪，
2: 嗯
0: ，我们到底提供了什么东西？因为我我觉得这个是不矛盾就是尊重别人的时
2: 间。嗯，我们刚开始的时候，可能尤其是像我们最早的时候，我们自己觉得这一期节目有意思，比较、嗯、开心，我们直接就放上去、嗯嗯。
0: 对我们爬山路的那种游轮，对,对，还
2: 有番外篇。但但,但
0: 其实啊，嗯、这些东西对我来说还是很重要的。就是我心情不好或者什么的时候，嗯、我去听，它是能够快速把我拉回到当时聚会的场景。我是能笑着听完的，就这个对我的意义是很大
2: 。对。嗯，我们早期的一些节目，我们自己会觉得，哪怕没有人听，对于我们自己来讲，把这一段时间记录下来还蛮有意义的。嗯，但是呢，现在我们感觉就会有一些束手束脚，毕竟听众多之后，我们也会考虑。这一期内容对于大家来讲是不是会有价值？
0: 我我可以讲一个我的感受，嗯、因为我也听就刚刚说的教主的《无聊斋》嘛，嗯
2: ，
3: 他
0: 有些选题我确实不喜欢
2: ，
3: 嗯
0: ，那那一两期我会不听，嗯、但是毫不影响我喜欢他的播客这件事情。嗯
2: ，呃，我收到过一个评论，我觉得还是挺给我们鼓励的，嗯，他说，呃，听播客就像是一种陪伴，嗯。嗯、呃，具体原话我可能记不特别清楚了，但我觉得在这个过程中，我们能够陪伴呃一个听众一段时间，嗯,嗯不一定说我们的内容都一定是他最感兴趣的，对，但是这的陪伴我们的噪音
0: 对他的生
2: 命，<笑><笑>对我我觉得还还蛮神奇的。对，就我觉得
0: 就是那种嗯，哪怕是笑呀，哪怕是这些东西，他能给他的那种反馈是有的。嗯、人不是时时刻刻都要干货。的。我我是这么认为的，嗯、然后嗯，我我记得有一个嘉宾应该是先听我们声音再见到我们本人的，嗯，他会觉得很奇妙，是是先认识声音再认识这个人的。我还没感受过这个顺序，可能我们几个远程录制的嘉宾未来见到的时候会有这种比较奇妙的感觉。嗯
2: ，你还有一个收获
0: ？我还有个收获，
2: 嗯，<笑>我想一想
0: ，我还有个收获，我不知道你跟我说是不是同一个，就是。嗯，我工作这么久了，然后其实我一直在想，什么东西能够，呃，让我有正反馈？嗯，啊，这个东西是是一些能量。嗯嗯，因为你真正热爱的事情和你认可的事情，你不需要用“坚持做一百期”这个词来说的，你就是觉得，呃，他和你打网球、跑步这些是你需要，你就习惯能够让你开心的事
2: 情。嗯，我自己也会在做这个节目的时候有一些收获。第一个最简单的收获就是学会了音频剪辑。<笑><笑>对，如果呃一直有听我们节目，会发现我们的节目的音频质量从第一期到现在的最新的几期是一直在做改进的。当然，我们指的是 Work 系列，嗯、因为像我们的 Life 系列还有 Meet 系列，嗯、本身我们就是在一个非常挑战我们剪辑的环境的噪音环境里面去录制的。嗯，呃，我们只能尽可能做到比较比较好。嗯，但是 Work 的音频的话，我们是一直在改进的。呃，这个过程中我也学了很多关于处理音频，嗯、然后嗯，剪辑相关的知识。嗯，然后刚才五花肉讲的。嗯，去认识一些新的朋友，以及之前一些老朋友又重新去取得更更紧密的联系。我觉得这个事情对于我来讲也是有同样的感触。嗯，因为我们的《Dev i l Mode》很多的嘉宾，一些是五花肉之前的朋友，嗯，这些嘉宾之前我是不认识的，但是通过这些节目，我又认识了一些非常棒的朋友，这个是对于我来讲比较意外的收获。更令我意外的是，我之前认识的一些老朋友，啊、呃，尤其是一些老的同事，啊、呃，或者是很长时间没有去见面的同学，通过录《d 戴 m o 这个节目的话，我们又重新找到了一些话题点。我觉得这个是在现代大家工作节奏以及分工比较分散的大环境下非常难得的。
0: 就关于这个，嗯、其实我们讨论过
2: ，
3: 嗯，
0: 我们到底怎么去定主题和嘉宾，嗯，对吧？就我们跟一些播客不一样的是，其实我也可以去找我这个领域我认为最有影响力的人来录，嗯，或者我找我的朋友里适合的人来录。我们其实讨论过这个问题，嗯，但我们本来的利益就是聚光灯已经很多的人。我们去蹭他的流量，可以把博客迅速做大。嗯，但对我们来说，和我原来做的工作，嗯、或者我们想做的事情，嗯，我们想做可能就是个小的事情。我们想做的事情，嗯，它的契合度是不高的。嗯、所以最后我们还是坚持说，其实以朋友优先。所以包括现在的嘉宾也是朋友推荐。嗯嗯，不去找顶流。嗯,
2: 嗯，也不是说一定不去找。还是我们去找最合适的。如果说一个人非常有流量，<对>另外一个人是我们的朋友，他其实也做得很棒，对，但是他没有被看见。
0: 对对对，当然正确性是我们一定坚持的一个一个东西。嗯，嗯但但我是想说，我们并不坚持流量优先或者影响力优先呃数据优先这种东
2: 西、嗯。我们还觉得内容。会更重要
0: 。对我特别喜欢，就是我每次跟阿花呀或者一些嘉宾聊之前，他们很出乎意料地给我准备非常细致的大纲、天珠啊什么的。嗯，非常认真的对待这件事情，嗯、是我觉得非常珍贵的。然后我跟一些做播客的人交流的时候，其实也会有一些理理念上的差异。嗯，因为我也追求真实，我不希望是官方的发言，但我更看重嘉宾的发言安全的问题。嗯。嗯这个也是我希望对得起信任的一个事情。我我我现在做这个内容呀，做什么东西，我关注数据啊，也都是为了对嘉宾负责。嗯
2: ，我记得我们做第二期的时候，你对于我的剪辑这一块要求非常严格，因为你不喜欢浪费嘉宾的时间
0: 。对,对对对。包
2: 括我们做有一期是防诈骗的，对，当时为了保护。嘉宾的安全，嗯嗯、我们宁愿这期节目的音质稍微是有些变形，<是>我们还是觉得应该要保护我们嘉宾安全是第一要务。对，嗯、
0: 对，所以，嗯、呃，我第二期因为你你最开始找人其实是最难的，你啥也没有，嗯、然后你讲一堆你的概念，嗯、你的什么坚持，其实也没有什么意义。嗯、呃、那会儿呢，嗯、呃，这个付奎啊跟弟弟愿意来录。然后，嗯，当时其实你的录音整个写作流程都还不完善的时候，嗯，他们愿意来录，我就觉得得做好，嗯，就这样的压力
2: 。其实对于我自己来讲，在录《Dev Mode》的过程中，也有其他的收获，除了刚才讲的，认识一些新的朋友和跟老的朋友重新连接。嗯还有就是，对于我自己来讲，我的语言表达能力也得到了一些提升。嗯，这个是在我自己剪自己最早几期节目的时候，嗯,嗯、呃，会非常有感触的。就是刚开始你会注意不到自己平时在说话中有很多的一些嗯没有意义的词，嗯，这些词会让你的说话显得比较的琐碎，嗯。
0: 还有就是有有一些嘉宾其实也不是经常做表达输出的，嗯，我我听了很多种采访型的播客，去听这个主持人是如何让他们更好的表达的，嗯、一个是情绪上更自信，嗯、一个是表达上更完整，呃，让他能够呃表达出来他想更好的表达的东西，嗯、呃，这个我也是听了一些播客，最开始的时候，比如说我经常打断呀。经常那个啥呀，其实我也意识到这个问题，慢慢后面也在改正。但比较嗨的时候还是会打断，哒哒哒的，<笑>就慢慢来吧。
2: <笑>因为我们刚开始说我们的节目是希望大家能够笑着听完了，对，所以我们在处理很多音频的时候会没有尽量选择欢乐向的，嗯嗯嗯，对。嗯，然后刚才讲到我自己在做这个节目的时候，因为刚开始我的定位就是只做剪辑的，嗯，后来赶鸭子上架之后，因为我本身并不是一个比较擅长表达的人，嗯，赶鸭子上架之后，第一二期的时候录的其实非常紧张的，很多话会讲不清楚，嗯，但现在录了几期之后，我自己在。录节目以及平时的沟通表达中，已经有了不少的进步。虽然离，嗯、呃，优秀还有很大的距离，但是我觉得在这个过程中是另外一个意外的收获。嗯嗯，还有就是自己在录节目的过程中，尤其是 Life 的一些节目，嗯，啊、呃，对于自己的知识结构的体系去做革新是非常有帮助的。因为我们希望说我们传达出来的内容是准确的，所以我们在做一些偏知识型的输出的时候，呃，我会去阅读非常多的资料。这个可能是对于像我这样已经工作了十几年工作的人来说的话是非常难得的
0: ，因为做了十几年工作的表达能力得到的提升。我觉得这个其实可以解释一下，嗯、因为我们现在有几个系列嘛、嗯、，work life 翻外。还有那个
2: meet 番外其实不算系列，嗯，就是比较特殊的。w o r k
0: 其实就是我们刚刚提的比较多的那些利益啊，那些对于嘉宾的这个沟通呀、啊，嗯、我们的成长。life 呢最开始是为了水，<笑>就是就就说了有段时间找嘉宾确实我们遇到瓶颈嘛，所以我们就自己散步聊天，嗯、呃，所以能够感受到一些音质啊什么的这些的缺陷。但是呢，这些选题是怎么选的呢？就是看生。生活中，你比较好奇什么？我就是之前说，一个人真正老了、嗯、是失去好奇心，或者你对于新的产品、嗯、新的技术没有什么探索的热情的时候，那、嗯嗯呃、你是老了。嗯、但我发现做这个，因为 Life 的选题大部分是我去定的嘛，嗯、我就觉得，哎，比如说我去看个3 D 电
3: 影
0: ，嗯，啊、哦， 3 D、2 D、IMAX 这些到底是什么？所以我就会问你，嗯、你就会去找书看，然后再教我，嗯,嗯、呃，就这样的一个过程，我觉得是。嗯、呃，我们去发觉，习以为常的生活中，我们的好奇心放大了，去看到原来没有关注到的东西，嗯、这是我比较大的收获。就你原来可能对这根本不感兴趣，你天天习以为常看个电影，嗯、你现在会觉得啊，这个背后的技术到底是什么？然后你给我讲游戏啊，嗯、讲电子宠物啊，嗯、这些，就我原来是这样的一家公司，嗯、然后我也开始啊、呃，认识了妖怪手表，听那个歌听了好多遍，这都是我原来可能我们之间也不太
2: 交流的东西。嗯，我觉得在这个过程中，我们在录，尤其是 l i f e 这些节目的时候，嗯、我们的关系也会变得更好
3: 了
2: 。嗯，因为我们虽然认识非常长时间了，嗯，但是有一些点，我们平时在工作或者生活中是很少聊到的
0: 。对，其实就是你，嗯、哪怕就说游戏这个事情，嗯，可能就是我不打游戏，你成天打游戏，嗯
2: ，
3: 我
0: 们两个的这个理解就在这个层面上。嗯，但是你有一期讲游戏。给你塑造的这个人生观也好，重大影响也好，嗯、那一些是我没有想到的游戏可以对人的正面影响，确实是纠
2: 正了我很多刻板印象和和东西。嗯，其实很多嘉宾聊完之后，我们自己的感受也是重新认识了这个嘉宾。是的，是的，是的、嗯。因为你需要有一个选题，大家在一个设定好的环境里，才能更深入的去沟通交流，而不是简单的吃一顿饭。
0: 对，所以 life 其实就比较偏向于，我觉得就是，嗯、呃，真的是科技已经融入在生活里，但我们没有打开好奇心的话，是观察不到的。那我们就把它挖出来聊一聊。嗯，这个其实是 life 比较有意思的地方
2: 。对，包括我们的 meet 其实是我们的 life 的升级版。对，因为 life 只是聊我们俩之间的一些沟通。对。啊、呃，然后到了 Meet 的话，我们也希望我们之前参与过节目录制的嘉宾，他们除了工作非常专业以外，其实生活中也有非常多的兴趣和了解的很深入的点。嗯，这些东西其实都是我们可以继续去聊的。对
3: 对对。嗯,对对
2: 嗯。好，第三个话题哦，我想起来了，还有一个你的收获，你在做播客之前是不听播客的。对，对。但是你在做了播客之后，你听的播客比我要多很多，因为我本来就是听音频节目和播客的
0: 。但我我现在有一些别的感觉，嗯，就是最开始，比如说我们做前十期的时候，我去听一些播客，
3: 嗯
0: ，我会觉得不太听歌了，嗯、就是都听播客。嗯，我最近又开始播客跟歌的时间比较平衡，而且播客会比较固定在听一些频道，嗯嗯。嗯不知道为啥，可能做了一段时间播客，你会对于做播客觉得有一些判断，就是这个人为什么做这个播客。我会对于一些，嗯、<笑>爹位比较浓的播客非常反感，嗯，听不得那个声音的那种抵触
3: ，嗯，嗯然
0: 后对于一些播客就是。无脑的喜欢，比如说《无聊斋》这种，嗯、他聊我不感兴趣的话题，嗯、我也不会喷他。嗯、然后他聊到教主有一期聊聊到一些心理上的东西，嗯、我就会留一大段的留言给他。嗯嗯、就是慢慢的，对于一些博客会有很深的感情，对于一些不感兴趣博客就越来越不想尝试。
2: 嗯，我我觉得你跟我还挺不一样的。嗯。嗯你听的播客很多，可能是更轻松，像脱口秀的一些，是、啊、<站>我不想再学东聊天会，<笑>嗯,嗯，像我听的播客，比如说我最喜欢听的。博客是集合的一些电台节目，因为集合聊的都是偏游戏的一些类型的电台嘛，但是他会努力的在游戏节目里面找出一些知识点，就哪怕我听这么休闲的电台，也会去学到一些点，尤其是讲音乐的或讲一些我之前听过一期叫《元宇宙》的，他可能比很多的深入的专家去讲的都要解剖的清晰，所以我们在去听这些节目的时候，还那个点。还挺不一样的
0: ，而且还有一个就是我最开始用的是苹果自带 Podcast 听的，
3: 嗯，嗯
0: 那个是没有评论、没有这些东西，也没有基本上没有打分、没有这些东西的，嗯。然后用小宇宙之后，它会有榜单，有什么东西，然后我们还上过新锐宝什么之类的，
3: 嗯
0: 。但我现在还是更又回到了苹果 Podcast 听，嗯，我不太有看留言的需要，就是看我听的这个播客，别人是怎么觉得的。或者他是不是榜首？嗯，他是不是推荐精选
3: ？嗯
0: ，我觉得这些让人好累。我就是还是去回 Podcast 的一个干净的地方去听东西了。嗯，不知道为什么会有这样的。呃，我
2: 很正常，我也很少看评论。当然不是说我们听众给我们的评论，嗯、是我们自己听其他播客，嗯、我们也很少去看评论，因为我觉得听这个行为本身就是去解放我们的双眼。<对>如果你还要再去看的话，那是
0: 就是我觉得播客的习惯是跟其他的一些视频、文章不太一样的。嗯，然后，但他又用了那些运营方式，
3: 嗯
0: ，去提高他 app 的打开率或者怎么样也好。嗯，我会觉得又累了，又让我累了，然后我又会回到 podcast 去看、去听，就我反而那个能完播的比较高。嗯
2: ，我觉得这个。对于播客平台来讲，他也没有办法呀，因为现在你进播客的人群毕竟还是非常小众的，嗯,嗯，他也需要去扩大他的用户群体。嗯
3: ，
0: 我，哎呀，我不知道是清高还是怎么样，反正我就是有点觉得不想再做那样的事情。哎，就我我想问个问题，你怎么看？嗯、呃，做播客和我个人影响力之间的事？嗯。
2: 是有很多人做播客是去提升自己的个人影响力，嗯，因为我觉得做一件事情，大家总是会有些目的嘛，嗯,嗯尤其是像播客这个事情的话，它现在其实是很少能做商业变现的，嗯，哪怕是做的最顶流的几个播客内容，嗯，很多也是做一些其他的媒介结合的一个点，因为听这个内容的话，它本身。离用户去商业变现还是挺远的，嗯，所以如果说从目的性角度来讲，企业的话，它会去提升影响力。比如说我之前听积禾的电台，然后我慢慢会关注他的 A P P， 也会去购买他的有声书，嗯、呃，甚至参加过他的线下活动，嗯，这个就是他通过这种形式能够去触达更多的用户群体，嗯，那对于个人来讲，我我觉得做这个事情，同样它会有这样的一个价值。不一定说你一定是朝着这个目的去做的，嗯、但是他确实会去提升个人的影响力
0: 。但我特别怕这事儿，嗯、就是我希望大家记住的是迪魔王，不是五花肉，嗯、就是我，嗯，比较想成就这个事情大于我自己的成就，嗯。嗯嗯，因因为我觉得个人影响力这个事情，一是在当代做人设，本人就是一个找死的行为。嗯。嗯第二个是我不想时刻背负着一个这样的东西。嗯。我希望做的事情没看到。嗯。这个是我从业之后到到这两年比较大的一个变化。我本人不想出名，但我想做的事情被人记住。嗯。所以我在跟一些人交流，说你做播客是为了啥呀？嗯，你怎么怎么样的时候，嗯、我从来没有提过个人影响力。但最近有一些朋友跟我说，他想提升个人影响力，想做播客，想做这些的时候，我会去反过来想这个事情。嗯
3: ，
0: 所以就问你一下。嗯
2: ，我觉得其实我们迪莫湾还真的是为了去提升迪莫湾的影响力，没有去说针对个人的
0: 。对，因为。我在所有的选题里都是个小白呀<笑><对>。<笑>嗯，
2: 对，我们会把我们自己的一些点，<笑>呃，暴露出来，我觉得这样更真实。
0: 我最近，我我还有一个博客，其实蛮奇怪的，因为我最开始不喜欢做个人影响力的人嘛，嗯，然后有一个做市场营销的一个个人品牌叫刀姐，嗯，我最开始不是很喜欢听他的东西，嗯，我就不喜欢拿自己做人设，然后去讲行业的东西，特别是又是做咨询的这种类型，又是我不喜欢的，觉得不接地气的，嗯，但我听了他几期之后。他会很真实的表现出自己、呃，表现出自己，嗯，担忧的、嗯、变化的、嗯、和什么的，脱开了他原来给自己打的那些标签的时候，嗯，我觉得还蛮好的。嗯、所以我现在听他博客也比较多。嗯
2: ，这样会比较真实吗？对，就是，嗯，
0: 我一直觉得你敢于真实是一个很很重要的事情，但是你敢不敢嘛？还是你就是要完美嘛？对，这个是一个做个人品牌，但是他也有一个很大的转变。嗯，他最开始所有的就叫刀姐 Doris， 他之后就改成了刀法，嗯、就是去成就一个事情。嗯、他也做了这样的转变。嗯、反正我对他最开始是就是我觉得不太喜欢的一个刀，到我现在觉得他输出的东西，我还蛮喜
2: 欢听的。可能是因为他刚开始那个名字，他利益就是一个人为主，对。到后面可能是更偏内容，他
0: 开公司，然后跟做,做这样的内容，嗯、我我就哎觉得还蛮真实的，他讲的一些。焦虑啊什么的，我觉得还蛮还蛮贴近的，就不是一个神，就没有在造自己是个神的。那样会更真实、就是、对
2: 。但是你说到这个点，我就想到，其实你有很多的朋友会问你这个问题：，对你为什么做这个事情？
0: 对，我为什么做这个事情？那这个答案会跟为什么做敌魔王一样吗？我为什么做这个事情？我就是想做这个
2: 事情。对，我觉得我们在这件事情上很有意思的一个点，嗯、就是我们觉得做这个事情有意思。
0: 经常会问的两个问题嘛，嗯嗯、第一个是你为什么做这个事情，二你赚钱吗？嗯，经常问的就这两个嘛。因为因为大家不不觉得你有其他的目的，能有这么足的动力一直做这个事情
2: 。对，因为我们刚开始在做前面几期的时候，嗯，听众朋友会发现我们其实是没有让有意义的事情有意思这个。口号的对，但是我们自己在做第一期的时候，其实就有这么一个 flag。哎
0: ，我我有一个印象很深的画面，就是第二期的时候，我们是借的 nova 的那个那个办公室，
2: 嗯
3: ，
0: 然后我们架子呀、话筒呀扛着，我那会儿感觉我们两个状态就像两个创业大学生那样，<笑>就是非常的青春和幼稚。嗯、<笑>对，
2: 就感觉好多年都没有这种感觉。对
0: 对对，特别青春和幼稚，还在周末，哎，一个大下午扛着东西去去。还蛮好玩的
2: ，因因为我当时我们为什么会定这个 flag？ 我们会觉得，如果说这件事情我们背上了太重的包袱，它没有意思的话，我们基本上坚持不下去。
0: 其实也能看到很多博客坚持不下去
2: 。对，其实能做到一百期的博客是非常少的。嗯嗯呃，因为这个，尤其我自己做剪辑嘛，就是花的时间非常多。如果
0: 有一天，嗯，一点正反馈都没有，嗯，你还会不会做这个事情？还会呀、啊，对啊，这就是我们两个能做下去的最、嗯、最深的原因了
2: 。所以，我们自己在定选题以及我们自己在做这件事情的时候，我们会觉得它是有意思的，它就跟玩游戏一样。对，那我们就能够长期的坚持下去。就比
0: 如说我们还，甚至不
2: 能，甚至不能用坚持这个词，还
0: 还在写的两个提纲嘛。嗯、我写着写着又觉得哇，我好想再回去看美剧啊，就是就这种感觉，就是我本来就喜欢这些东西
2: 。对，因为做这件事情，我们能认识更多的朋友。同时，我们在这个过程中能学到很多新的知识，我们就觉得很有意思。嗯
0: 、对对，嗯。然后，即使有些东西是现在没有正反馈的，我觉得，
2: 嗯
0: ，过一两年
2: ，我觉得还是会有的。因为播客，就你之前说的嘛，播客有些时候就像一首歌
0: ，或者我们做的内容，我们相信是这样
2: 。对，就是你。
0: 因为因为有人跟我又探讨过一个问题，嗯，说你你怎么呃判断你选的内容是好的，嗯。我说我觉得它有意义，嗯，我说我觉得它有意义，嗯，他说你有意义怎么判断？是你觉得有意义，还是听众觉得有意义？嗯，我觉得越问我就越火大，你知道吗？就是这关键。就是。就就是我就是相信他有意义，我就是相信我此刻的判断，他过一两年也有意义
2: 。其实比起有意义，我们在迪摩玩放内容的时候更偏重是有意思
0: 。对啊，没意思我不干
2: 我们其实也录过一些节目，后来我们听过完之后发现没有意思，我们就没有放上去
0: 。对，就是反而有些反馈比较好的，嗯、比如说我们跟弟弟聊那个什么硅谷两三个月，嗯。其实我们当时聊下来没有信息量，其、就、实、是嗯嗯，但但是，我弟弟去了两三个月，我从来没跟他聊过天，没有问过他在那儿生活怎么样。嗯、我觉得这个这个聊天非常的温暖。嗯
2: ，我觉得这件事本身有意义。对，包括我们有一些嘉宾本身是在国外的。
0: 对
2: ，然后我们录完之后，他的爸爸妈妈听了这些节目，哦啊、我觉得这个非常有意义。
0: 是是是，就、嗯、澳洲那个澳洲那一期，嗯、就是呃，父母听到，嗯、因为我们会问很多父母不会问的问题，嗯、呃，他们听到会放心。然后我还记得小雪给我截过他妈妈转发那条的朋友圈，嗯，就说希望他们在那一切就好，都好就好。嗯，哎，我就觉得做了一个，哎，还原来没想到的一个一个东西。
2: 嗯，包括你妈妈现在也是天天听我们的妈妈。对，因为
0: 跟父母突然交流很奇怪。嗯嗯，嗯
2: 尤其你在外地，能够通过一些声音去传达，<是>能够让长辈听见，我觉得还蛮难得和珍贵的
0: 。是是是是，是是是是嗯、所以就是你说做这个事情啥意义啊什么的，你做这过程中突然有了很多意义
2: 。我就说了这么多，其实就够了呀。对啊。嗯，因为也有听众朋友反馈说，迪摩娃是怎么录制的嘛？那我们要不要稍微揭秘一下
4: ？天猫
2: 是怎
0: 么录制的？怎么录制的？录制基本上是你在管，
2: <笑><笑>其实还蛮随意。嗯
0: ，我们、哦、就很随意啊。首先我们讲耗时嘛，嗯、我们基本上一期耗时在一个半小时左右，录制时间。嗯。然后远程的嘉宾的话，我们会提前跟他确认他的意向
3: 。嗯
0: 。然后确认提纲。嗯。他嘉宾会返回一个他基于提纲写的一些答案，但我不看，迪西会看。嗯，因为我还是要保证一个有意思的这个提问的，我不能太清楚。嗯,嗯约一个时间，大概十分钟聊一下录制环境什么的，远程的话，嗯，呃，就开始录了。嗯，录完就剪个 demo 给嘉宾看听一下。嗯，他有没有觉得不合适的？嗯、因为表达的时候，你相对于写文字还是没有那么深思熟虑的输出的。
3: 嗯，就
0: 是我说保证嘉宾安全这个事情，嗯，给他确认一下没有问题，哪些要增删。我们、嗯、就做自删操作，再加结构的剪辑，再加音乐，最后发出来，嗯、大概是这么个流程。现场录音其实也差不多
2: ，其实很快。呃、嗯，我们不需要把这个事情做重，因为我们最早几期、呃、拖着一个大架子，然后非常呃专业的录音的麦克风，最后我们会发现这件事情做重了。我们觉得更重要的还是内容，嗯、我们也希望说。在这个过程中不要太占用嘉宾的时间。对，因为我们很多嘉宾其实平时工作是非常忙的。对呀、啊。所以我们都希望说在一个小时到两个小时，而且不需要特别复杂。我们刚开始会觉得录音的设备可能都需要特别专业级的，后来发现 iPhone 以及一些手机的录音效果其实就已经蛮不错了。嗯。所以我们大部分的远程的录制都是通过手机来去录制的。我我觉
0: 得这就是我们在操作过程中给嘉宾，呃，嗯，消耗嘉宾的时间是很短的。<对>但是剪辑是花了远超其他播客的时间的嗯，这是我觉得我们不太一样的地方，嗯，把麻烦留给自己
2: ，把<笑>麻烦留给我了，就是，
0: <笑>就是我们在剪辑上花的时间，包括我们选歌，嗯，选配乐，嗯，什么这个结构上的优化，我们其实是处理了很久了。就有一些嘉宾上完我们的播客，再上别的播客的时候，会有一种对比的落差感，嗯
2: ，但。嗯，我们也有很多地方要去提升的，嗯，就这个就是在不停的前进中嘛。嗯、那大概就是说，我们一期节目嘉宾录制可能就是一个小时，一个半
0: 小时
2: 到一个半小时。当然，然<后>嘉宾
0: 如果比较开心要跟我们聊天，还是会聊很久
2: 的。剪辑呢，<笑>一般就至少一到两天，对，是完整的时间，对，完整的两。嗯嗯，那、嗯、这个主要是 Work 系列的，因为 Work 我们是那些嘉宾的访谈嘛。对对对。然后还有就是我们自己录制的 Life 的话，其实就非常简单，我们就一支科大讯飞的录音笔
3: ，三个步
0: 就三
2: 个步，边走边聊，嗯、就夹着边走边聊，<对>所以音质上可能会有些差异
0: 。对对对
2: ，嗯
0: 。然后像 Meet， 其实我们是是比较久时间的。
2: 米特现在我们还没有特别成熟了，对
0: 对对。我们会发现在咖啡
2: 厅录制的话，还是音质对剪辑的要求太大了。对,对对
0: 对，反正《迪猫王》的录制，我觉得没有什么特别好的沉淀的东西，就是因为我们还是用最简单的方式做这个事
2: 情。对，我觉得这个没有太多可以分享的。我觉得是选择了我们自己认为最简单和。相对比较轻松的方式去录制，啊、嗯呃，我们还主要是以内容为准。嗯、如果说我们听众朋友有更多、更好的建议的话，嗯、也可以在评论区给我们留言，我们会持续去做改进。嗯
3: 、对
0: ，嗯，还有就是因为我们也不盈利嘛，最基本上都是自己掏钱在在做嘛，所以就是<笑><笑>也不要给太贵的方案<笑>
2: <笑>好。好、呃，刚才聊的都是我们自己的事情嘛，嗯，其实我们。的嘉宾录完迪目完之后，有不少嘉宾反馈都是想再次对
0: 嘉宾会自己想想主题，然后说想录这个。就比如说边边第一期我们是聊硅谷回国，嗯，第二期他说哎，他这个伯克利商学院马上毕业了，嗯、呃，录一期这个。嗯、然后比如说阿花，嗯、哎呀，阿花上次录完这个智能家居，然后我们就说录个油车了。嗯如果刘社老他说他想谈谈卫星，对吧？对，就是他们会自己觉得，哎，这是一个比较好的输出的平台，想反复的来来输出
2: 一下。所以我们接下来也听一听我们的嘉宾，在参加完提摩完的录制之后，他们的一些反馈。嗯
5: 。第一题：个人知识或者经历回顾是通过什么方式沉淀的？嗯，我是个很喜欢用文字表达的人吧。这边我们提到知识或者经历，知识的话，我一般是用笔记，像是 OneNote， 嗯、呃，这样的笔记来做一些记录。最近也会用飞书。经历层面呢，则更复杂一点。目前我是自从儿子出生之后吧，就开始写日记了。在这之前呢，其实有相当一段时间，并没有对个人的经历进行一个相应的文字沉淀。公众号相关的内容一直有，但是我并没有开始写。核心逻辑是我会更习惯用文字来表达，可能没有那么习惯用文字之外的一些方式，比如说声音或者视频的方式来表达。嗯
1: ，就是对于一个技术人员来说，呃，现在其实很多人会写博客啊，比如说 CSDN 啊，或者说是简书啊，类似于这种。沉淀的方式，呃，我特别欣赏那种方式啊，就是他能够把自己的知识、经验、技能总结下来，然后放到博客上去，对自己来说也是一个比较好的事情。我自己呢，我个人呢，因为呃工作性质一些原因吧，呃，更多的我的沉淀还是以文档的形式会存下来，就是对于一些总结呀，或者算法呀，呃，个人的一些工作中的技能呀，都是以文档的形式存下来。嗯
4: 对，在以前、呃，最多的记录方式可能确实是偏文字的，嗯嗯、比如说最早的 M C N 的空间， M S,、哦、<S N 的，这个就有很老的年代感。<笑>对，当时还有微博刚起来的时候，嗯， blog 上面或者自己的一个随笔记的一些东西，确实偏向文字，嗯、但是文字经常会倒回去，还雕琢雕琢，对，哦、可能是这种形式更多一些
6: 。啊、我自己其实用写。公众号的时候有写，不过最近写的不多了。对，然后日记写的比较少吧，偶尔写一些，就是我冥想的时候写一些。说整理还是以公众号的方式记录，但不像 Tree 一样是可能每个月必须写一次。嗯、对，这是一个记录的方式。然、啊、后我自己其实也很少用什么思维导图啊，也很少用那些去整理，不多吧，偶尔会。
5: 二。什么原因让你愿意花时间参与到《底门王》的录制？对于我来说，最开始的动因就是好玩吧。因为录播客这件事情，其实或多或少都是有所期待的。所以当知道就是信任的小伙伴有意愿做这样的一个播客的录制，而这个播客本身呢，又不是一个这种非常严格的，而更像是有一点天马行空这样子的发散式的一种录法，我就会觉得很有意思，然后就会愿意参与到这个。有意思的事情当中来，其实我在之前呢，对于录播课这件事情是有一点抵触的，呃，还有对于语音的内容形式呢，也没有那么接受。嗯，这个里面主要是两个原因，一个原因是我觉得语音的这种内容形式不好搜索，所以对于我想去检索一些有用的内容的时候呢，远不如用文字来的方便。另外一件事呢，是在之前读商学院的时候会。对于想录播客的人呢，有一些刻板印象，就是好像大家都有一点想通过采访的方式来打引号的沽名钓誉，所以在这个里面或多或少的有一些抵触吧。但是在《迪魔王》的录制之后，我觉得所有的这些想法都改观了。我觉得播客和播客是完全不一样的。嗯，而在这个过程当中呢，其实我个人对于用语音的内容形式来表达，其实是产生了极大的兴趣。原因是，比起视频或者其他的方式来说，语音能够更容易让你对于这个人讲话的风格、他的感情以及他要表达的这个故事本身来给出注意力，而不会被其他的东西所干扰。同时呢，也不会像文字这样子，呃，因为没有感情和情绪在，呃，一些表达可能反而会产生一些错误的印象。这是我觉得声音表达的一种魅力吧
1: 。好奇吧。就是实际上，我这个参参与这种录制呢，一方面是确实跟那个迪魔王这边认识熟悉，然后，呃，也也有一些关注；，另外一,一个是自己确实也有一些这个对于这种自己没有接触过的这种活动的一个好奇心，啊、呃，想去参与一些新的事物。另外再说呢，就是对于我们我自己的这一块的东西，之前那个主题。是咱们节目比较关注的，也是我自己的一个现在的一个专业和工作的一个方向吧。也希望更多的人能了解关于我们做的这个事情
4: 。来路的原因，当然最大原因是师弟的面子大，<笑><笑><笑>对，当然潜在的也是心里会有对新鲜的这个的好奇跟探寻，因为之前其实听过《组织进化论》嗯，嗯啊，就是也是不经意的地方听了一些。对，但是大家朦朦胧胧的感觉，嗯嗯，然后觉得只有自己亲身经历过，可能感受过，才能知道这种形式，它的那个内容创作背后、嗯、啊，以及它带来的另外的一些新的这种体验感吧。嗯，嗯那参加完之后，我觉得这个。大门有点被打得更开了，所以也特别希望在我自己的伙伴，就我们自己在一群人里面有很多思想和内容的这些基础上，其实可以用这个形式来做更多的承载，所以我特别想加入到这个播客这个潮流中。嗯，嗯对，而且我很喜欢就是你们对播客的那个比喻，嗯，啊、嗯，就是一首老歌，嗯、真的是用心去创作那首老歌。
5: 第三题，回顾录制经历，你的感受是什么？我觉得最开始的感觉就是很爽吧，因为确实没有录过。然后第一期的时候呢，当时没有任何期待。这个主题本身，我觉得聊的可能更多还是一些我们之前认为很日常的事情。所以当时我觉得，也不知道大家会不会觉得这个东西有用，会不会觉得有意思。所以录完了第一期之后呢，后来发现大家还是很喜欢这个内容的，有相当多的正反馈进来。你就会觉得还挺爽的。一开始呢，其实对于播放量这些并没有什么期待，但后来或多或少的也背上了一点打引号的偶像包袱吧。所以在录第二期的时候，反而出现了一些问题，就是因为第二期的主题是我想的嘛，然后我觉得跟主播这边的沟通没有第一期那么顺畅。呃，与此同时，呃，我觉得也是远程录制带来的一个这种勾兑的方式，实际产生的表达效果，我觉得并没有第一期的表达效果那么好。所以其实两期录下来之后呢，我后来的感觉是说，录播客这件事情是一个蛮有收获的事。核心的点还是在于，一个是我对我自己的表达能力开始有自信了。之前可能更多的是跟一些熟悉的人去分享，而现在要去跟一些陌生的人讲一些我自己都不太确定是不是有价值的事情。那这个里面真的踏出了这一步之后呢，其实会觉得好像也没什么。并且思维方式就变成了说我能够帮到多少个人，以及说有多少人能够从我的声音当中获得一些收获。那我觉得这就对我的这种输出型人格，就是他们都管叫边老师，有时候<笑>对我这种输出型人格，其实就是一个非常好的正反馈。我相信也是会持续不断的做这件事吧。呃
1: ，还是比较愉快的，尤其是当时那个情况下，有两位主持人去引导着。去或者说有互动的形式下，大家去聊这个话题，聊这个事情还是比较有意思的。比起自己准备，比如说准备一些呃或者说技术方面的一些演讲啊，那种感受是完全不一样的。啊、呃，就是相对来说这种访谈的或者说交流的这种形式，呃，会更有意思一些。呃，这个能说的东西会更多一些。呃，更多的说是收获还是蛮多的啊，就是。我自己做事情的更多，更多的是一种成就感吧。嗯，录那期节目以后，发现哎，对自己做这个事情的热爱程度会更多一些。原来我做这个事情这么有意思的，还很多人去关注这些东西。之前的时候会认为这是一个很专业、很很窄，或者说是关注的人没有那么多的这样一个方向。嗯，后来录完以后，发现很多人对这些东西确实也感兴趣的，呃，还是收获蛮多的。相对来说，收获会更多一些。
4: 对，最开始的时候参加跟你们一起录之前，其实是有这种忐忑和紧张的，嗯嗯，但是真的录完了，听到了剪完的成品，其实还。觉得就是你们说挺有意思的。第一个是，哎，原来我的声音很好听，是这样的，哎，挺好听的。对。对对第二是，虽然发现它可能不像文字那么精雕细琢，但是它就是有种情感流露。嗯,嗯而且有很多内容，发现是我原来可能自己在写所谓的足字稿之前，就以前可能讲课啊什么会有足字稿。嗯但是在那里面，其实跟足字稿比起来，它更流动，而且有些东西是我没有想到的。
6: 整体我觉得电台就很温暖啊，就是一个大家 free to talk， 对吧？聊随便聊聊自己感兴趣话题的一个地方，蛮好的。我就比较觉得出来聊这些话题比较 OK 啊。包括我们当时聊的那一期的话题也是，呃，心理啊、健身房，甚至有一些暴露自己隐私的这些方面嘛，我会觉得还 OK， 对吧？就因为因为我觉得这个地方它不是一种很严肃、很需要端着的地方，对吧？所以我觉得会有这个动力想聊。啊。然后当时聊的时候，其实，呃，当天可能没有剪在里面。当时我记得有一个很简单的想法，就是我不是在里面讲说我在聊的时候，我原谅了过去那个高中没有那么努力，或者说努力而不得的那么一个自己嘛。其实这个状态也是当时在聊着聊着出来的。可能我心里面有了一个类似的想法了，或者说思想的转变了，但是也是在我们聊的过程中，我才把它讲出来，所以也是一个非常大的变化吧。是当时在那个节目里面给我带来的一个反馈
5: 。第四题，《底莫王》马上一周年，有没有什么建议或者祝福要说？首先，我觉得做一个一百零二年的播客啊，这个说到做到啊。呵呵呃、但是反正接地气的讲一下吧，我觉得，呃，从祝福来说，肯定是我很喜欢《底莫王》的这样一种表达，就是让有意思的事情有意义。好的说法了，然后有意义的事情有意思，呃，但它的核心的落点是有意思，有意思的博客和有意思的内容和有意思的故事应该持续下去，所以祝福迪莫王在这个方面越办越好。建议吗？我觉得，我相信主播的实力。
1: 哦，最后再说一句，张姐牛逼。嗯、呃，我个人觉得吧，就是对于迪莫王做的这个事情是非常有意思的一个事情。呃、啊，因为什么呢？因为主要你们做这个事情的初心是喜欢啊，我觉得兴趣就是基于一种兴趣，排掉一些更多的我们需要考虑的其他的因素以外，兴趣排在优先级第一的这种驱动力去做事情呢。那么，对于不管是咱们节目本身来说，还是对于我们节目的关注的听众来说，都是一个非常有价值的事情。
4: 如果说建议，可能说不上啊。嗯、对，我觉得可能更多确实是祝福。嗯,嗯，就我特别喜欢你们的这种状态。嗯，啊，就是，哎，那个电影叫什么？就那对夫妇很厉害的夫妇，多厉害！<笑><笑>哎呀，下次叫不起来，反正就是很厉害的夫妇党，嗯、夫妻党。对，感觉我特别喜欢你们的状态，是在这个第一是用特别相信的。嗯，因为你们是真的相信播客和内容的这个方式，它会产生的那个价值跟力量。嗯嗯，然后你们也借这个方式串起了很多身边的朋友，嗯啊，有意思的朋友，让他们其实找到可能在别人看来也许是无聊的一个点，嗯，甚至一开始他都没有想到，其实这个部分他有带给其他一些甚至陌生的人，或者他自己在看到那里面的那个价值的点。我觉得这个是。特别让我兴奋的，所以我会很期待，就是你们继续串更多的伙伴，<笑>更多的这些每个人，甚至不同标签下的那些展示，<笑>嗯，就是非常活色生香的一个一个声音的世界
6: 。我觉得还期待，就是这个节目就一直保持这种快乐的、开放的方式聊下去就好其实不用特别在意说。呃，要有多少流量啊，或者怎么样的？就是有时候就是你这个东西它传播的最广，不代表它就是最有价值的。就是你关注那些数字，只是一个参考，就应该是个反馈，不是说你就非得跟，比如说一百万个人或者一千万个人要建立连接。我觉得重点还是这个质量，就是不管是跟嘉宾聊了也好，还有这个呃听众对这个内容感兴趣也好，我觉得不用不用特别着急什么数字，就这么聊就好了。呃，保持这个氛围和状态比较重要，所以我也希望未来呃这么持续走下去吧。然后两周年的时候，也希望能，当然也希望就呃这个内容会被更多人看见，对吧？聊的人越来越多，这是一个好的趋势。但是也不用特别在意那个数字和结果。
0: 不知道是迫于这个我们两个人提问的压力，还是什么，嘉宾基本上都没有吐槽。嗯、呃，也可能是我们通过呃迪魔王的坚持，找到了一些相信迪魔王里面的嘉宾，这是我们很幸运的事情。也回应刚开始说做迪魔王，我们有哪些收获？我觉得刚刚的回应就是我们这一年。最大的力量，但因为呃时间比较紧迫，所以有很多嘉宾还没有呃来得及反馈给我们一些录制。我们也单方面相信大家也是一致的认可《敌魔王》的，所以希望在接下来的时间里能够反复的骚扰大家，给听众朋友们带去更有意思的东西。嗯
2: ，接下来一年我们继续加油，往一百期前进。
0: 然后你最后剪所有人的拜拜进去，嗯，哈哈哈哈
2: 拜拜进去啊，这个可以，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜
5: 拜拜拜拜拜
2: 拜拜
5: 拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜
2: 拜拜拜拜拜
1: 拜拜拜拜
5: 拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜
2: 拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜
0: 拜拜拜拜拜拜拜
5: 拜拜拜拜拜拜拜拜拜
0: 拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜
5: 就是我们不能说我们两个人
6: 是最适合做这个事儿的，因为这个事情里面，这个所谓的技术运营的这个事儿里面
1: 有特别多的方向。像我在大学期间的时候呢，呃，走上安全路是因为在街头买了一本杂志，叫《黑客防线》啊，然后呢就被带坏了啊，就是开始去研究这个黑客技术
6: 。你写代码会让人有一个成就感。当你解决了一个问题的时候，你给你的一个正向的反馈非常的好，这跟学数学、学语文、高考得到的反馈完全不一样。嗯、对我来说，这是一个非常好的一个事。是没考好。
5: 对的，<笑>没做到自律
6: 嘛。<笑>其实 remote 更多的是自律，而不是自由
4: 。For remote 对于一些缺乏社交或者说只想着跟计算机打交道的人来说，其实反而不是一个非常好的选择。
1: 呃，其实 remote 这个事吧，它是它是这样的，它不是优劣之分，而是人的
2: 习惯和你整个社会的积累的问题。那、呃、对，其实我想说的是，呃， remote 这个事情呢，它只是一种选择，它并不会更高级。
0: 硅谷到底有多大？<对>为什么它叫硅谷
2: ？到底是深圳大还是硅谷大？<的><笑>哎，这是个非常好的问题
0: 。<笑>大湾区大还是大湾区大？
2: <笑>这不能输啊！面积我们国家绝对不
5: 能输啊
6: ！智能家居只是一种技术，嗯
5: 最、嗯、最关键还是你自己的生活。
1: 就是我其实做设计也好，做音乐也好，或者做别的方式，其实核心不是说做具体的事情，还是说要去表达。只不过说刚好这个时候用设计是最合适的，这个时候用声音是最合适的。所以
2: 你们工作中也很少鞠
3: 躬
5: 是吧？哎，你重点，嗯、<笑>没有，我从来没有。可能大家有时候第一反应是会说，我们是不是一个聊，呃，工程师应该去读商学院或者不应该去读商学院的厂？呃，我我觉得我们不是， <Okay. S 1> 我们在聊的是，呃，我们作为一个工程师在职场当中的某个阶段，呃，是不是可以有一些工程之外的东西？那我选择
4: 了一个介于非常难的量子力学以及。
2: 哦、我发花我已经听得嘴巴都张开
4: 来了。这<笑>、就是，这、就是这几个课程的名字，就满脸震惊，<笑>大为震撼。<笑>嗯，哎，这个裸聊诈骗也还蛮常见的。这个就塞子头上一把刀呀。我觉得澳洲还好，还是相对比较平和，都比较包容的一个移民国家
2: 。其实各个国家可能不太一样，但是澳洲整体给我的感觉
6: 就是
5: 。大家都很躺平。你看我,我这
6: 种打字冠军，对不对？我是不挑键盘的
4: 。HR 是除了父母亲人之外，最希望你好的，真的，<笑>因为你好了，至少我们可以少招一个人
5: 。呃<笑>、uh, ，TikTok 应该在新加坡的竞争力是属于呃，我之前看了一些小道消息，说是会在呃<笑>、uh, Level 一的，对
6: ，因为哦， oh,
2: 对。<wow. S 2> 上流人士了，那在新加坡也是，
5: <笑>也也不算，新加坡有钱人还是很多
1: <笑>那么隐私保护计算呢，实际上就是在保护用户隐私的情况下，又能使用到这个数据的价值
6: 。它的寓意就是希望各个团队的架构师啊，能基于 AIG 去孕育出符合他们团队业务场景的上层框架。对，它是这个的意义，所以它专注是做底层。所以这个东西，所以叫 egg，
2: 所以叫
0: e g 对啊
6: 。不管你换不换赛
2: 道，不管你是在从事什么样的行业，既然你从事它，你在这个行业或这个赛道里边的价值的体现，是在于你解决了什么样的一个问题，因为解决问题才是实现自己价值的一个方式
6: 。所以我想说，今天我们比喻是很好做心理咨询和人健身是一样的，嗯。你说你身体健健康康的时候，你不需要健身吗？你也需要健身
2: 。嗯。嗯呃，最大的不一样的地方也就是在这些三大件方面。我们讲传统汽车三大件：发动机、变速箱、底盘这些东西
5: 。电动汽车它的三大件是电机、电池、电控，这个三电系统我们俗称的
2: 。现在市面上的那些少儿编程的培训机构，究竟它的质量怎么样？那我们观察的是普遍，其实都会有一些问题，对。那目前我们看到的少儿编程，其实很大一部分也是这样的，小朋友去搭搭建建呀，对吧？哎，我做好了一个风车转起来了，或者一个小汽车可以开了。那我拖拖拽拽，他也不管他究竟，嗯，是不是真的学到了东西？然后拿着他的作品展示给我们的呃父亲母亲看。那我们的父母也是一样，你看我们小朋友都会编程了，你看我们可以去炫耀一下了
5: 。比如说像我作为区块链从业者，我肯定是相信区块链有一天还是会为我们的呃社会经济带来很大的一个作用的。
6: 是的，所以说我我我觉得你来之前，大家都很很容易变成一个，呃，极端不能说极端，就是会到两端，啊，觉得美国什么都是好的，是个天堂，啊，中国什么都是好的，美国就是水深火热的。其实，它没有，就是凡事都有利弊嘛，就是它没有你想象中那么好，它也有很多你在不来到这边以后你看不到的，你来了之后，你在这边以后你才会意识到的东西。
4: 嗯，讲真的，要是，嗯，从现在来思考，回到当时那个时间，我真的没有勇气再做第二次这个决定。就在那个时间点，只有在那个当下，我才做了这个选择，到了北京。